0: Bueno, pues a esta hora de la mañana los viernes, siempre y cuando nos lo permitan las ocupaciones de nuestro nutricionista de cabecera, José Troca pues vamos a hablar de nutrición hemos entrado hace algunas semanas ya en la estación de de otoño, por cierto este próximo sábado de mañana no, el siguiente el 26 se cambia la, la hora, y el otoño pues bueno trae consigo una serie de peculiaridades que a la hora de alimentar de alimentarnos pues hay que tenerlo eh, en cuenta y, y aprovechar los productos que nos llegan para conocer un poquito más sobre cómo sobrellevar este otoño pues tenemos a José Troca al otro lado del teléfono, José, buenos días
1: Hola, muy buenos días Fernando y buenos días a todos los
0: bueno, José, es una época compleja el, el otoño, lo digo porque venimos del verano. El verano todos sabemos lo que es, las terracitas, la, los campos, la playa, las piscinas, y ahí pues siempre solemos pasarnos un poquito más de la cuenta. Y ahora llega el otoño y siempre nos proponemos una serie de, de cosas, de, de, de dietas, de perder peso, a veces se consigue, a veces a veces no, con lo cual es una, una época un poco diferente al resto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y además no solo es diferente porque el clima es diferente, sino es diferente porque nuestro organismo está preparado para resistir a las características o las inclemencias del verano y hacer un cambio de hechos radicales como sucede en Andalucía que es el que nos ha pasado esta semana uh -huh. o entre la semana pasada y la anterior que de, directamente desde 35 grados o incluso 36 grados a la hora de comer al mediodía pues pasemos a 20, ¿no? Esa diferencia de unos 16 grados también se tiene que notar en nuestros hábitos ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque también bajan 16 grados nuestras amígdalas, también bajan 16 grados a la temperatura a la que entra el aire eh, que nosotros respiramos y por lo tanto nuestro organismo se tiene que enfrentar ante un cambio importante. Imaginaros una persona que vive, pues no sé en la costa de Málaga y de repente se la llevamos a Groenlandia y que pase dos meses con un cambio de la noche a la mañana. ¿Vosotros qué creéis? Que esa persona pues probablemente tenga algún tipo de patología respiratoria, o se resfríe, o se ponga malo, o coge una neumonía. Porque esos cambios tan radicales suelen provocar respuestas muy radicales en el organismo. Entonces, claro, eh, en estas fechas, como bien decía, si nos venimos estando sin camiseta y en bañado hasta las nueve y media de la noche en la playa, Ahora, eh, como que nuestros hábitos están más o menos relacionados con eso, es decir, que cuando eh, pues, nos duchamos pensamos todavía que hace calor y no nos secamos tan rápidamente uh -huh. o incluso, bueno, no pasa nada, que vengo con un acelerado de la calle, voy a seguir bebiendo agua fría, que sigo teniendo la botella de agua fría en el frigorífico del verano, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tipo de cambios lo que hacen es que ponen al límite nuestro sistema inmune y, claro, poniendo al límite nuestro sistema inmune, imaginaros lo importante que... Que es nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque eh, reduciendo nuestro estado de defensa, ante cualquier tipo de patología que suelan venir en el otoño, eh, nosotros la única forma que tenemos para activar nuestro sistema inmune, porque no hay magia que active el sistema inmune, es a través de eso, de nuestra alimentación, de adquirir unos buenos hábitos del sueño y sobre todo de beber grandes cantidades de agua.
0: Mm. Yo no sé si es la, la, la naturaleza la que mm, sabe que Sí. lo que necesitamos o somos nosotros los que nos adaptamos a, a la naturaleza lo digo por, el, por los productos no. se me venía a la mente eh, el verano que es donde mejor están los tomates, los pimientos y demás para hacer unos espacios es. extraordinarios en nuestra zona pues me imagino que ahora que llega el, el otoño la, la naturaleza pro misma nos ofrecerá una serie de, de productos para combatir ese cambio del que estamos hablando y el que nos viene que es el invierno
1: Exacto. De hecho, muchas de las frutas y hortalizas que salen en este periodo, hasta casi poquito antes de la Navidad, el 21 de, de diciembre cuando entra el invierno, en este periodo las frutas y las hortalizas que nosotros encontramos van a tener una gran concentración de antioxidantes. Y vosotros vais a decir, bueno, ¿y por qué van a tener una mayor concentración? Pues porque probablemente hasta el verano no van a volver a aparecer aquellos eh, productos vegetales con concentraciones tan altas. Entonces, dentro de la naturaleza cuando hay que combinar dos colores pensar vosotros que por ejemplo el morado de la berenjena o, o incluso el de la propia mora eh, es una combinación, si nosotros tuviéramos que pintar, eh, es decir, una combinación visual de colores, mm. tendríamos que mezclar el rojo y el azul. Bien, pues la naturaleza no puede pintar. Lo que hace es combinar antioxidantes y polifenoles rojos con los azules y obtiene toda la gama cromática del morado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente durante todo el otoño vamos a encontrar verdura y hortaliza que tienen un tono oscuro, que son o azules o morados oscuros. ¿Y por qué? Pues porque esta presencia de antioxidantes tomado de forma regular va a evitar que tengamos gripe, que tengamos eh, episodios de inflamación bronquial, etcétera, etcétera entonces claro, fijaros, no solo la naturaleza eh, relaciona los productos que, que nos facilita con la estación... ...sino que nuestras necesidades nutricionales... ...y de uh -huh. micronutrientes también... ...también se modifican a lo largo del año... ...con las distintas estaciones... ...en base a eso... ...en base a lo que el, a lo que las verduras... ...y las frutas y las hortalizas... ...nos han ido facilitando... ...por los siglos de los siglos... ...entonces claro... Eh, ...en otoño... ...yo siempre recomiendo comer las frutas y las verduras... ...que tienen eh, estacionalidad en el otoño... ...como bien os he dicho... ...ahora llega también el kaki... Uh -huh. ...llega también el persimón... Llegan también algunos frutos rojos, tipo arándanos, que es también moradito. Es decir, si nos damos cuenta, eh, este, este consumo de, de frutas y verduras de forma estacional va a permitir que cuando llegue el invierno, pues abandonemos esa otra y nos vayamos a la naranja, nos vamos a la mandarina, nos vamos a, a esos otros tipos de cítricos que también son, son importantes en esto del de, de cambio de estación y para tener un buen otoño.
0: ¿no? Uh -huh. Y muchas veces yo entiendo que los seres humanos queremos forzar. A, a, la, a, la, a la naturaleza y tener los mismos productos en todas. To, toda, exactamente. Y eso no es lo, lo natural, no es lo que hay que, que buscar, ¿no? El otro día hablábamos de los alimentos ultra procesados de los procesados, sí. de lo, bien, los que estaban bien procesados, de, de sí. lo que es comida real. En ese sentido también, eh, José, y ahí a lo mejor sí. tenemos pocas posibilidades de conocerlo porque tú mismo lo decías, ¿no? Tú compras una naranja y no te viene con un código de barra diciéndote lo que lleva esa naranja. Claro, Está, sin falta. embargo, no sabemos, si nos comemos una sandía en otoño, pues no sabemos cómo esa sandía ha sido criada para que podamos consumirla en esta época que no es la, la suya, ¿no? Ahí tenemos un poco de, de desventaja a los consumidores quizás, ¿no?
1: No, eh, ahí te salgo rápidamente de duda y vas a comprender para que durante el resto del año sepas por qué eso, se hace eso. Pues eso se hace por, por el tema de la globalización y que haya frutas y verduras durante todo el año. ¿no? Es decir, para extender el consumo uh -huh. más, porque como la gente, la industria alimentaria y principalmente los lobbies saben que esto sucede, pues si hay alguien que nada más que come tomate porque las otras verduras no las comen porque no tenga un hábito saludable de consumirlas, pues entonces imagínate las pérdidas que puede tener una fábrica, por decirlo así de alguna forma, eh, que solamente venda tomate o va a afectar directamente a aquellos individuos uh -huh. eh, lo comento o lo planteo así porque una sandía que nosotros compremos pues no sé, en noviembre a final de noviembre ha tenido dos procesos, un primer proceso que es que se ha criado en el momento establecido es decir, es una sandía que en verano estaba creciendo con normalidad, pero que debido a distintas técnicas de la industria alimentaria, se envasan siguiendo unos procedimientos, envasar sin en plástico, simplemente en cámaras frigoríficas, y se alarga la vida de la pieza de fruta. ¿Por qué? Porque la pieza de fruta, cuando lo arrancamos del árbol, ya no está obteniendo nutrientes de la raíz del árbol, por lo tanto no... No, no se hace más sabrosa, no se hace más dulce, no se hace más rica, pero sin embargo se pueden eh, controlar los procesos de maduración aplicando gases o generando atmósfera en la propia fruta cerrada, uh -huh. es decir, la fruta está viva está viva en todo su proceso, hasta que la en contra el suelo o nos la comamos uh -huh. él sigue respirando y sigue haciendo procesos vitales, fijaros ¿eh? uh -huh. los frigoríficos reducen esos procesos vitales, entonces claro, si una de las opciones es criar una sandía, un tomate o algo así en su periodo normal y luego mantenerlo en una cámara frigorífica no congelarlo, mantenerlo en una cámara frigorífica durante un determinado tiempo, pues eso que permite que llegue un tomate, pues yo que sé, de Albaida o de Los Palacios, llegue a Noruega ¿Por qué? Pues porque en el transcurso probablemente el noruego, aparte de que no ha visto un tomate bueno en su vida, va a tener que comprarlo obligatoriamente de los palacios. Ese transcurso, ese percurso desde el sur de España hasta Noruega va a provocar probablemente que se deteriore el tomate. Entonces, ¿qué hace la industria? Pues lo recolecta, que es la segunda opción, verdes. Entonces, recolectando el tomate verde y llevándolo en cámaras frigoríficas con otros tipos de gases diferentes a los anteriores se consigue madurar el producto. Uh -huh. Entonces, se cogen los plátanos verdes, por ejemplo, se meten en los camiones de transporte o en los barcos transporte con una serie de, de eh, elementos que liberan gas, concretamente es un gas que se llama etileno, que liberan algunas frutas de forma natural y ponen maduras a las otras frutas de alrededor. Por uh -huh. ejemplo, el plátano. Si tú pones el plátano junto a las peras, la pera se te va a poner pocha antes que si pones solo las peras con los plátanos por separado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por ejemplo, eso es otro truco que pueden eh, aplicar eh, los oyentes de Radio Puebla. La, la, el plátano, la cebolla, el aguacate, por ejemplo, también, uh -huh. el mango, son frutas climatéricas, ese es el nombre científico. Y eso significa que se puede madurar después de que es arrancada del árbol. Sin uh -huh. embargo, una naranja lo que se puede hacer es conservar. Pero no se puede madurar Si Ajá. yo cojo una naranja verde del árbol No le puedo aplicar ninguna técnica Que me la haga ponerse naranja
0: sí, lo, lo que pasa entonces, es secarse, ¿no?
1: Exacto, entonces claro tiene dos, Tenemos dos opciones Una sandía en noviembre, ¿eso que es susto? Pues no, pues habrá dos opciones Una, si el cultivador la ha mantenido en la cámara En esas condiciones correctas Lo único que tenemos que hacer es Intentar no comprar en noviembre Una sandía entera, comprar la mitad ¿Por qué? Porque viene cortada Y debe el interior entonces así ya no tengo tanta sorpresa y por otro lado eh, aquellas frutas que si vayan madurando en, en el frutero o que incluso eh, maduran en el, en el en el estante de la frutería es decir, si yo veo un plátano y el mismo plátano no lo han comprado y lo veo mañana, ese plátano está más maduro porque uh -huh. como está alrededor de otros plátanos pues eso mismo sucede entonces no preocuparos que muchas veces son mitos nutricionales los que crea la población para mitificar, valga la redundancia todavía más ...el consumo de estos productos... ...porque fijaros ¿no? Uh, ...qué peligro tiene comerme una sandía fuera ...o un melocotón... El ...que viene ahora también la temporada... ...en un entorno donde no haya melocotones constantemente. Bueno, uh -huh. pues eso no es ni más ni menos que una carga que hace que el individuo que escuche esa información todavía tenga más dificultades para comer fruta. Uh -huh. Luego no, como nutricionista, por eso estoy intentando hacer un mensaje nada alarmista y calmando a, a la población. Uh -huh. Ahora, si evidentemente vaya a comprar una pieza de fruta o de una hortaliza, que es de otro momento del año... Uh -huh. Es decir, que su estacionalidad es diferente, pues los nutrientes también van a ser diferentes, porque un elemento que ha estado en la, disculpa, en la mata, un mes más que otro, mm. ha cogido un mes más de nutrientes. Por lo tanto, una planta que ha cogido un mes más de nutrientes puede darme un fruto, tanto vegetal como hortaliza, como frutal, pues más rico, mm. más con más sabor del propio fruto en sí Es decir, las berenjenas están más ricas en su época Las naranjas están más ricas en su época Y los tomates están más ricos en su época
0: uh -huh. Me ha llamado la atención una cosas que has dicho antes Referente a los plátanos Porque ¿Sí? en casa hemos comprado plátano Estas semanas atrás ¿Sí? y, y a mí me ha llamado la atención que el plátano Está verde, o sea, tú lo ves por fuera Y jamás hubiera comprado el plátano Pero ahora lo, lo tocas Y está blandito y te lo comes Y, y, y está bueno o sea, claro. eh, eh, no, sé, no, y no sé exactamente el por qué, por qué es eso, porque lo normal es que un plátano esté bueno cuando esté un poquito madurito, la, la, la piel esté más amarillenta no y no esté tan, claro. tan verde, sin embargo, es tan bueno y es tan verde.
1: Sí, de hecho es porque probablemente no, es, no están llegando las mismas piezas de fruta que llegaban anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, como a medida que han ido pasando los años, el marketing del plátano de Canarias cada vez ha sido más grande, porque es la única fruta que tiene marketing, uh -huh. porque vos reto a que vos retos de aquí a la semana que viene a ver si alguien te dice o te da alguna información de alguna fruta, verdura o hortaliza, que se anuncie en televisión con algún un nadador, como decía si una Meca con los plátanos, o uh -huh. que Bertino anuncia una fruta. A ver, a ver si sabéis o encontráis algún anuncio donde se anuncian frutas, verduras o hortalizas a partir de un famoso un influencer. No uh -huh. hay, no hay. Y te digo esto porque, porque claro si el plátano de Canarias es el único que ha invertido pues es el único que puede exportar. Al poder exportar el español no paga el kilo de plátano más de un euro y medio, un euro ochenta pero sin embargo el noruego lo paga seis euros. Entonces, claro, el agricultor de Canarias dice yo que voy a ganar 80 céntimos vendiéndolo a los míos, no, gano 5 euros vendiéndolo afuera. Entonces resulta que mucho de esa producción del plátano de Canarias, porque el propio español no le ha dado el valor y lo ha pagado al precio que corresponde, el propio productor ha decidido traer menos productos a, a la península uh -huh. y por lo tanto enviar más productos a otras zonas. Entonces ese plátano que tú me estás hablando es una banana, no es un plátano. Es un plátano que tiene una palmera diferente a la palmera de Canarias. Entonces, aunque siga siendo un plátano, es decir, pertenezca a la misma familia, es una variedad diferente dentro de la, de la etimología. Una variedad de una planta diferente significa que tiene unos procesos distintos, que el fruto también es distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Como, eh, no sé, el árbol que da higos es diferente del manzano, pues la banana que da bananos es diferente de la platanera que da plátano, de hecho uh -huh. tiene un nombre diferente, ¿no? Entonces, mi recomendación ¿cuál es? Que escojamos cada una de las frutas en base a lo que a nosotros nos gusta, que nos gusta que el plátano sea eh, madurito, que tenga un sabor así más intenso y demás, pues tendré que comprar plátano de Canarias. luego nunca tendré que comprar un plátano que está totalmente liso que no tuviera manchas eh, repartidas. Sin embargo, que quiera un plátano que sea un poco más grande, con un, una textura un poco más recia que esa que tú me estás diciendo, pues es el banano. La banana grande, larga, que es eh, más lisa, no es moteada, no tiene tantos puntos, además no tiene un puntito, pero un puntito en todo el plátano, ¿sabes? Uh -huh. Que tampoco es nada característico. Entonces son sabores distintos. En Latinoamérica, si le diéramos un plátano de Canarias, no sabrían utilizarlo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que sus bananos eh, tengan unas determinadas características para freírlo, como hacen los bananos fritos, o para hacer el patacón, que es un banano que estrujan. ...sale como una pasta y esa pasta la meten en el horno... ...y sale como una regañada de plátano... Uh -huh. ...entonces pues ese tipo de cosas nosotros no lo podemos hacer... ...con los plátanos de Canarias porque no sale bien del todo... ...entonces fijaros, no solo la naturaleza es sabia... ...que nos da en el momento del año lo que nosotros necesitamos... ...sino que también dependiendo de la localización geográfica... ...constituye comunidades que comen de una determinada forma... ...alrededor de un determinado producto... Uh -huh.
0: En, en definitiva, eh, José, y ahora me gustaría sí. que nos dieras una serie de, de productos de que llegan sí. eh, en esta época y que son buenos, que no tengan eh, mucha grasa, que sean sí. saludables y que, bueno, pues las, los tenemos a, al alcance en esta época de, de otoño. Lo recomendable es el consumo de, ¿de qué?
1: Pues de, principalmente, como decía que han enumerado muy bien esas preguntas al inicio, eh, Fernando, aquellos productos que tienen estacionalidad. Entonces, vosotros si buscáis en Google o incluso si entráis dentro de Clinic Nutrición, está colgado dentro de las redes sociales, es donde me podéis encontrar a mí también, uh -huh. encontraréis una tabla de estacionalidad de frutas y verduras, que es totalmente distinta, si coges la de España, que es la del Perú entonces os recomiendo que cojáis la del Ministerio Español, que está visto por los agricultores de aquí, y que ahí vais a poder encontrar combinaciones de, de frutas y verduras que a lo mejor no habíais hecho nunca. ¿Por qué? Porque así ahora viene la berenjena, como he dicho, viene también el caqui, uh -huh. aparecen también las coles, ahora en este periodo, todo, si os dais cuenta, o son morados o son blancos. ¿Por qué? Porque en esta época se reduce otra vez la cantidad de sol que incide sobre los campos, y por lo tanto los espárragos son de ahora también el espárrago blanco uh -huh. eh, y respecto por ejemplo a las frutas como os decía vienen la mora vienen los arándanos viene el caqui o el persimón dependiendo de si lo quiero más dulce o más áspero más astringente es decir, eh, más que que yo os diga una lista de productos, uh -huh. lo ideal es enseñar al ciudadano para que encuentre esa lista y cuando tenga la duda en marzo también la pueda resolver. Uh -huh. Entonces ese, ese es el truco. Favoreciendo el consumo de ese tipo de, de productos eh, de origen vegetal, fruta, hortaliza y demás... En, como se suele decir, el resto de comida va a seguir todo el año. Es decir, una pechuga de un pollo de campo, eso va a estar igual en octubre que en marzo, ¿no? Uh -huh. O incluso un filete de ternera, pues igual, va a estar lo mismo en octubre que en marzo. La ternera no tiene estacionalidad. Uh -huh. Entonces, claro, lo único que tiene estacionalidad es lo que crece en la tierra. Por lo tanto, menos consumo de todos estos ultraprocesados que empiezan a aparecer en la... En la, en la televisión y que nos dicen que cuando hace calor no se venden porque pierden su calidad porque son de chocolate lo que pasa es que si en Sevilla en Andalucía hace 40 grados ¿cómo va a vender tú una bolita crocante y de chocolate? es que no sale ni del supermercado y ya la tiene derretido el comprador, ¿no? Uh -huh. entonces fijaros, la propia industria nos vende una mentira, como que guardan los productos durante una parte del año en vez de decirnos que es que son totalmente incompatible con la temperaturas del sur de España. Entonces, claro, por eso hay veces que cuando llega la Navidad pues empezáis a ver productos chocolatados envueltos en papel dorado ¿no? que son típicas bolitas que anunciaban antiguamente famosos uh -huh. y hoy en día pues también porque le dan ese valor añadido. Pues todo ese tipo de cosas las vamos guardando en, en las despensas de otros. En las nuestras vamos a poner más moras, más, más frutos secos que también viene ahora la temporada de recolección de los frutos secos y más productos que tienen un origen con su, con su raíz natural. Es decir, que encuentro en un cacahuete la misma forma que estaría en la semilla de la naturaleza, pero menos pasta de cacahuete o menos bolitas de cacahuete, que eso probablemente no tiene nada saludable.
0: Uh -huh. y, y mira, el otro día hablando con Juan Luis Oropesa Que es el, el presidente del Consejo Regulador De la aceituna gordal y manzanilla sevillana que, que No sé si has oído hablar de, de que recientemente Pues se le ha otorgado una IGP Un sello de, de calidad, digamos, ¿no? Como sí. para que esos productos pues, se sepa que vienen de nuestra tierra y, y pues se puedan vender, al igual que tú has hablado antes de, de los plátanos de Canarias Pues en este caso sería con la aceituna de México a pesar de los puñeteros eh, ...aranceles del de, de claro. ¿no? ...que van a empezar a, a dar la lata a partir de ya... ...y me comentaba sí. una cosa... ...que a mí me, me hizo mucha ilusión... y ...me dio mucha alegría... Eh, ...hablando sí. de, de la aceituna... ...tú sabes que sí. siempre se ha dicho que la aceituna engorda... ...que no sé qué, no sé cuánto... ...y él me dijo... ...no, pues se han hecho unos estudios últimamente... Mira. ...donde se demuestra que la aceituna no engorda... Y ...digo, Juan Luis, me has dado ahora mismo... ...la alegría de, de la jornada... ...porque me encantan la, las aceitunas... Y, ...y muchas veces, en esta época... ...fíjate que estamos en, en plena eh, recolección ahora mismo que tan es. buenas están las aceitunas y se las come uno con un poquito de, de remordimiento de decir, esto no debería yo de estar comiéndome X aceitunas.
1: Claro, pero ahí está el kit, ¿por porque es ahí está el truco o el aprendizaje que tenemos que recibir. Eh, la aceituna en sí, cuando nosotros le hacemos el proceso, nosotros, eh, si sí, el proceso de maduración o de aliño o de fermentación, dependiendo de si la queremos negra, más verde, menos verde, etcétera, etcétera, dulce, amarga, todo el proceso y los aliños que se hacen aquí en Andalucía, que me encantan, a mí mi abuelo que para decía que yo era un tordo, que me comía que como me dejara la bolsa de aceituna, me comía toda la bolsa de aceituna, entonces fíjate si sí, sí es importante, y yo a día de hoy después de haber comido tanta aceituna de pequeño no, no he desarrollado ni sobrepeso al revés, <ríe> estás
0: más cerca de detalle. la cuenta, o sea, tienes es que comer un poquito
1: más. no me falta de nada <risa> yendo en bici a, a todos los trabajos que voy, eh, eh, todavía mejor me pongo, no, ahora, bromas aparte eh, la aceituna es, es un fruto como fruto lo extraigo, lo recolecto del árbol y le hago unos procesos. Pero yo en la boca me estoy metiendo lo mismo que me estoy encontrando en el árbol. Luego, ese pensamiento de que la aceituna engorda es porque algún lumbrera dijo hombre, si de la aceituna sacamos el aceite, pues entonces esto tiene que ser muy calórico. Pues como todo en la vida, los mayores lumbreras son los que no tienen información
0: uh -huh.
1: y se inventan este tipo de mitos, ¿no? Porque necesitan coger frases o ideas con gancho para que lleguen directamente a, a la población. Entonces, claro, ¿la aceituna qué es? Pues si es un fruto oleaginoso ¿por qué cuando yo lo cojo del árbol no me pringo la mano de aceite, Fernando? Uh -huh. ¿no?
0: si, sí, sí, si no, tanta no grasa y te
1: tiene no te mancha no. pues claro porque tiene una fibra la fibra que actúa como si fuera una red entendamos red de, como red de pescar sí. y en cada uno de los cuadraditos de la red se queda una microgota de ese aceite que solamente cuando lo prensamos lo podemos extraer entonces ¿qué pasa? que necesitamos por poner una, un cálculo así estimado, con un kilo de aceituna no hacemos ni, ni 50 mililitros de aceite, 50 uh -huh. mililitros de un vaso de chupito. Entonces, claro, si nos damos cuenta, eh, eh, es un bulo, es una mentira que la que la aceituna sea un elemento muy calórico. Concretamente, uh -huh. también hay otro bulo acerca de los altamuses, sí. que piensan que es muy calórico. No, como base calórico, si es que es una lenteja grande. Uh -huh. No, no es nada calórico. El problema es que la, el, la aceituna tenga un rebozado de algo... No, la aceituna tú sabes que está... normalmente
0: el, el problema quizás que yo le veo puede ser el exceso de sal en algunos casos, pero después eh, el vinagre, la naranja agria, el orégano, el ajo, no. eh, el pimiento verde, el pimiento rojo, que es lo que se le suele poner eh, poco, po, ¿no? Todo.
1: Claro, uh -huh. incluso una rodada de zanahoria que he visto en el pueblo. la, la zanahoria también. que se me
0: olvidaba, por supuesto, siempre.
1: <risa> por supuesto, por supuesto. Sí, es que hombre, es que los de pueblo,
0: o sea, tú sabes, este tema de las aceitunas nos no gusta y yo que mi padre era de alar y, y le encantaba prepararla, pues más todavía, se me había pasado claro, la, es que la tú, zanahoria. Lo
1: tiene dentro de, de la familia, lo tiene arraigado, así que no hay problema. Mi recomendación para los oyentes es que, eh, que es una ración de aceituna? El plato del café, pequeñito. El plato del café pequeñito que nos ponen en los bares. Ahí sí estoy de acuerdo con los bares. Esa sería una ración de aceituna. Que es más o menos todas las aceitunas que te caben en un puñado. Lo que pasa es que, como Babico viene con el caldo, no va a coger aceituna en un puñado porque es un poco guarrería. Pero con que eche un, un cazo, un cazo de hecho de curridor un caso sería tu ración. Bueno, pues si yo me voy a ver una película, quiero ver lo informativo o son las doce de la noche y como he cenado a las nueve y media vuelvo a tener hambre, pues yo me cojo un platito de café de aceituna y me lo voy comiendo mientras... Veo lo que quiera ver. En este caso voy a evitar consumir patatas, mm. porque estoy comiendo ya las aceitunas. Voy a evitar consumir palomitas, guarrerías y cosas de estas que, que también se suelen consumir viendo la televisión. Y por supuesto, pues ya no, los que co mojan los picos en los patés.
0: Oye, las la pipas.
1: que se ve, que no vean. La pipa magnífica. Es un fruto seco también súper saludable. ¿Por qué? Porque además me entretiene mientras me lo estoy comiendo. Entonces, mm -hmm. el individuo que pela la pipa, al final consume menos cantidad de pipa que si le doy una bolsa de pipas peladas uh -huh. porque si te doy una bolsa de pipas peladas tú te las vas comiendo de una luna
0: no 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 es que no me gusta, no me gusta más la que hay que pelarla <ríe>
1: Claro, a mí también, ¿no? Pero ahí está, eh, está en la voracidad, en la velocidad con la que consumo el producto. Evidentemente, si yo me como un bote de aceituna, un bote, entendamos un bote como las cántaras estas que se suelen vender, mm. las cántaras de 5 kilos, pues ya te digo yo, uno, me va a dar, me va a doler la barriga, después del primer kilo voy a tener sensaciones arcada. ...y después voy a tenerse hasta el día de fin de año... Uh -huh. ...pero si me como un, un kilo de aceituna... ...voy a tener primero una indigestión, como he dicho... ...y luego voy a activar todos los mecanismos de defensa... ...que regulan el agua corporal... ...porque uh -huh. es que se, se va a quedar ese hombre seco, seco, seco... Uh -huh. ...entonces claro, ¿qué pasa? ...que al final consumiendo los productos que nos trae el otoño... ...en la forma en la que la naturaleza nos lo da... ...es mucho más saludable y vamos a conseguir no aumentar de peso para las navidades, ¿no? Donde probablemente pues sí haya una tendencia mayor al aumento de grasa corporal.
0: Uh -huh. Ayer teníamos con nosotros a un deportista que hace culturismo aquí en nuestro pueblo, que además uh -huh. pues tiene sus nociones también, ha estudiado temas de, de la educación física, un poco de, claro. de nutrición, y, y le comentaba yo precisamente el tema este, ¿no? De que hay mucha gente que, que con la prisa del día a día pues que no cocinan y tiran mucho de, de esas latas o de esos productos ya cocinados que encontramos encontramos eh, cada vez más en, lo, en los supermercados, supermercados y él me decía sí. que la solución era lo que él hacía que se levantaba una o dos horas antes de lo previsto se ponía a cocinar preparaba sus tuppers y donde él fuera se llevaba sus tapers para el desayuno para el almuerzo y para la merienda y si se encartaba también para la cena que él iba con sus tapers cocinados eh, claro. directamente y, y, y claro es una inversión jefe. en salud en definitiva no José
1: Exacto, de hecho Fernando, aquí está el secreto, porque esa inversión en salud que está haciendo ese hombre es porque ya sabe y ha descubierto y se ha quitado la venda del consumo de lo ultraprocesado. Sabe que cuando confía en el ultramanino y la compra, unos cacahuetes con miel, ya sabe que ahí dentro no hay nada que le vaya a permitir ser ni más musculoso, ni mejor deportista, ni mejor profesional. Entonces claro, ¿para qué va a perder el tiempo? O sea, al final hay mucha gente que una vez que abre los ojos y se da cuenta de la realidad nutricional, no va a volver atrás. Algunos sí lo hacen, ¿no? Que es la gente que hace una pauta alimentaria saludable tres meses y al cuarto mes a comer otra vez, ¿no? Pero eh, quitando esos casos de aislados o esporádicos que muchas veces tienen que ver con episodios de ansiedad, depresión o otros, otros vacíos interiores que intentan llenar con comida, quitando esas situaciones, lo mejor que puede hacer una persona es consumir los productos que nosotros mismos elaboremos, pues uh -huh. que ninguna otra empresa que no sea ni nuestra abuela, ni nuestra madre, ni nosotros mismos... Uno, nos quiere. Dos, se preocupa porque vivamos más años. Y tres, que sería lo más importante, no va a querer que tenga enfermedades en el futuro.
0: Mm. Bueno, pues José, recordamos que eres un profesional de la nutrición, que estás a disposición Así de es. cualquier persona que desee eh, ponerse pues en, tu, en tus manos sí. para eh, aprender a alimentarse bien, para perder esos quilillos, o simplemente para tener una alimentación más sana. Eh, que es. Estás en, en Sevilla, tienes tu clínica nutrición eh, en Facebook, las redes sociales o si no un es. teléfono de, de contacto que es el tuyo, si alguien quiere pues que nos llame y nosotros se lo damos directamente y que se pongan en contacto con, contigo para llevar una vida más, más sana que nos va a prevenir de, de enfermedades en el futuro y nos va a permitir también que estemos cada día mejor Claro, o sea, y que es.
1: nuestros familiares también tengan un, unos familiares más cuidados, lleguemos nosotros a abuelos y se llama unos abuelos sanos, no unos abuelos que no pueden ir con el nieto por ahí.
0: Bueno, pues ve buscando novia ¿eh? para empezar. No sé si la tienes ya o no. <ríe> para el niño, ¿no? Porque si no, Bueno, también se puede ser padre sin novia, pero bueno, es, es verdad, más complicado, es José. Vamos, vamos ir dándonos prisa ya que, que, que se nos haya el tiempo encima. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros. Hablamos Hasta la todo. semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.